0: Bonjour, ici Bruno Minetti, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 17 janvier 2020. Au sommaire de cette édition régulière de Mon Carnet, bon, on va aller faire un tour du côté du Salon de l'Auto de Montréal, ça commence en fin de semaine au Palais des congrès, pour parler de voitures et de techno en 2020 avec un des deux porte-parole du Salon, Denis Talbot. Tant qu'à être sur place, on va faire un détour du côté du kiosque de Ford pour aller rencontrer Fabrice Junk qui est le responsable de la Mac E, la nouvelle génération de la Mustang, aujourd'hui électrique et dotée de la toute nouvelle version du système de contrôle S5. Après ça, on revient avec l'équipe. Tout le monde est là et cette semaine, on va prendre du temps avec Jean-François Poulain pour faire un clin d'œil à la décennie de UX qu'on vient de passer et regarder en avant pour mieux voir ce qui nous attend dans le monde de l'expérience utilisateur. Également, on va passer un moment avec Luc Siroy qui est toujours à la course et cette semaine, j'ai réussi à l'attraper pour quelques minutes de 10 Discussion et on va parler avec lui d'entreprises et d'entrepreneurs qu'il recherche chez Prompt pour les aider à financer leur innovation. Comprenez-moi bien, Prompt veut financer les entreprises et les entrepreneurs. Si vous êtes dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité ou que vous êtes un innovateur ou une innovatrice, ben ça pourrait être une entrevue rentable à écouter. Sinon, ben, il y a Thierry Weber qui nous a envoyé une carte postale des États-Unis. Il est à se remettre de la dernière édition de CRS il en profite pour parler de la présence suisse à cet événement de Las Vegas. Patrick White nous fait la démonstration cette semaine que la désinformation ou l'orientation de l'information est était en santé bien avant l'arrivée de l'Internet dans nos vies. Et puis pour clore cette édition de mon carnet, ben on va écouter les propos de Stéphane Ricoul, et qui cette semaine s'intéresse aux géants de l'Internet et comment ils vont vivre la prochaine décennie. Alors voilà le menu de cette édition, une édition présentée pour une vingtième semaine par le CIFRIO. D'ailleurs, c'est leur dernière semaine de soutien à la production mais ben je tiens à les remercier pour le soutien qu'ils ont accordé à la production du podcast pendant toutes ces semaines. Le Cefrio qui ne sera pas vraiment bien loin dans les prochaines semaines parce que je devrais vous présenter bientôt une série d'entrevues réalisées avec leurs experts, mais on y reviendra en temps et lieu. Entre-temps, si vous désirez en savoir plus sur le Cefrio, leurs services et euh, les enquêtes les publications euh, qu'ils nous proposent, ben c'est simple, hein? vous allez sur cefrio.qc.ca. Sinon, juste avant de passer au survol de l'actualité numérique de la semaine, une salutation particulière à cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Antoine Fontenot, Geneviève Derry, Marc Pouliot, Fabien Chapon et Claude Girard. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis évidemment, ben merci à vous qui m'accueillez cette semaine entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. Pendant qu'on apprend que WhatsApp n'ira pas de l'avant avec son idée de mettre de la publicité devant les yeux de son milliard et demi d'utilisateurs, on apprend également que Instagram est en train de tester l'accès à son service de messagerie privée à partir de l'ordinateur. Pour le moment, c'est uniquement un petit nombre d'utilisateurs qui peuvent tester la chose, mais on peut croire que si c'est concluant, on pourra répondre et envoyer des messages sur Instagram à partir d'un ordinateur très bientôt. Finalement, on ne restera plus qu'à donner la permission de publier des photos à partir d'un ordinateur et Instagram, deviendra un réseau social multiplateforme comme Facebook ou Messenger. Cette semaine, la NSA a tiré sur la sonnette d'alarme et a invité les utilisateurs de Windows 10 à rapidement faire la mise à jour de leur ordinateur après la découverte d'une faille de sécurité majeure. On parle ici d'une faille très importante et d'ailleurs Microsoft a rapidement publié une mise à jour dès que la faille de son système d'exploitation Windows 10 a été connue. La NSA estime nécessaire de faire cette mise à jour pour éviter d'être victime d'opérateurs informatiques. Et ce qui est surprenant avec cette alerte de la NSA, c'est que par le passé, lorsque l'agent d'intelligence américaine ne trouvait ce type de faille ben, était plutôt du genre à l'utiliser pendant un moment pour son bénéfice. Mais voyant l'importance qu'ils ont accordé à cette faille et surtout à l'alerte et à l'urgence d'appliquer la rustine dessus, on peut supposer qu'ils étaient au courant d'une vaste opération à venir ou en développement. Parlant de Windows, après 10 ans de service et bien que le système d'exploitation Windows 7 soit encore utilisé sur plus d'un ordinateur sur quatre dans le monde, cette semaine Microsoft publiait la dernière mise à jour de sécurité pour cette version de Windows. Donc, bien que le système ne va pas cesser de fonctionner pour autant, celui-ci sera de moins en moins sécuritaire. À l Ça fait un moment que Microsoft communique sur la fin du support du système, mais il en reste pas moins que c'est encore des millions d'ordinateurs qui risquent d'être infectés très bientôt pour cause de non-mise à jour du système lui-même. Bref, si vous désirez poursuivre l'usage d'un ordinateur qui est présentement équipé d'un Windows 7, en toute sécurité, ben, soit vous passez à Windows 10, soit vous installez une distribution de Linux sur l'appareil ou vous passez au Mac d'Apple. Mais restez avec un ordinateur qui fonctionne encore avec Windows Windows 7, ce n'est plus vraiment raisonnable. Et en passant, la plupart des machines qui fonctionnent avec Windows 7 sont en mesure de fonctionner avec Windows 10 sans problème. Je mentionnais à l'instant Apple, les nouvelles sont bonnes de leur côté d'après une estimation des gens de Strategy Analytics, L'an dernier, Apple a vendu plus de la moitié des écouteurs sans fil dans le monde. Apple aurait vendu plus de 60 millions d'AirPods en 2019. Pour mettre ça en contexte, ces 60 millions d'AirPods représentent 71% du chiffre d'affaires global du marché des écouteurs sans fil dans le monde. Et chez Apple, on semble pas vouloir vraiment céder terrain à la concurrence. Juste avant Noël, on apprenait que l'entreprise américaine était en train de doubler la capacité de production de ses AirPods Pro, la plus récente version de ses écouteurs sans fil qui ont beaucoup de succès. Run, <laughs> Vous êtes peut-être déjà de ceux qui euh, utilisent maintenant au quotidien les Siri Alexa ou Google Home comme assistants pour vous faciliter la vie avec certaines tâches. Eh bien, si c'est votre genre, vous serez peut-être intéressé par la nouvelle initiative de Mozilla qui vient de nous présenter son assistant intelligent pour le Furteur Firefox, son Furteur de navigation. Baptisé Firefox Voice, l'extension qu'on installe au Furteur Firefox permet de contrôler le logiciel de navigation par la voix, sans touche au clavier ou à la souris. Personne Personnellement, j'aime bien ces fonctions vocales qui permettent, en plus de la navigation, de faire du copier-coller, de demander une traduction d'une page web ou de répondre aux questions sur une page web uniquement par la voix. C'est vraiment bien pensé. J'ai hâte de voir comment Google, Apple et Microsoft vont répondre à cette nouvelle façon de naviguer sur Internet. Pour le moment, la version bêta est disponible uniquement en anglais et pour une utilisation sur ordinateur. Mais les versions mobiles et en d'autres langues ne devraient pas tarder. termine avec une information plutôt inusitée que j'ai vu passer cette semaine, à savoir que Spotify propose maintenant des listes de lecture pour votre animal de compagnie, rien de moins. Donc, Pitou et Minou peuvent dorénavant voir leur musique préférée, un coup de patte. Chez Spotify, on dit que les pet playlists, c'est le nom de ces listes de chansons, sont adaptées à la personnalité de votre animal. Et si vous vous demandez d'où vient cette idée de créer des pet playlists, ben sachez que Spotify a fait son enquête et selon eux, 71% des propriétaires d'animaux interrogés lors d'un sondage disaient faire jouer de la musique pour leurs animaux. Ils ont également découvert que 8 propriétaires sur 10 croyaient que leur animal de compagnie aimait la musique. Quel genre de Musique les animaux préfèrent selon les répondants, ben, la musique classique et le soft rock. Ah oui, 69% des propriétaires chantent à leurs animaux et 57% dansent avec eux. Dernier fait amusant, un propriétaire sur cinq a nommé son animal de compagnie en mémoire d'un artiste musical. Les cinq noms les plus courants, ça j'avoue que je trouvais ça intéressant, Bob Marley, Elvis, Freddie Mercury, Bowie et Ozzy. Pour utiliser cette fonction, rendez-vous sur Spotify.com/pets. Montréal accueille cette semaine la 77e édition du Salon de l'Auto de Montréal et j'avais le goût de marquer le coup en allant rencontrer sur place un des deux porte-parole de l'événement, Denis Talbot, pour parler avec lui de cette nouvelle édition qui marque un moment important dans l'histoire du Salon en accordant pas mal plus de place aux voitures électriques et aussi en profiter pour jaser de chars et de techno. Voici notre entretien. Denis Talbot, bonjour. Bonjour, Bruno. Content de vous revoir, bien euh, Denis, je te retrouve chez ton nouveau chez-toi annuel, le Salon de l'Auto de Montréal. faut le dire, l'éléphant dans la pièce, tu n'étais pas au CES, mais je me dis coudon, finalement, tu te reprends parce que ouais. au Salon de Montréal, cette année, il y a énormément de techno et euh, de voitures électriques.
1: Écoute, quand j'ai commencé le Salon il y a quatre ans, euh, les voitures électriques euh, ne faisaient pas légion. Ça commençait tranquillement pas vite. On commençait à voir apparaître certains véhicules, certains modèles. Aujourd'hui, ben, je suis content de, de voir que les doléances du public ont été entendues, on a triplé la zone électrique. Alors on a vraiment la première chose qu'on voit lorsqu'on rentre au salon de l'auto, c'est la zone électrique qui était anciennement la zone on appelait ça générateur à l'époque. Vous a été original, maintenant la zone électrique comporte 20 véhicules qui sont là, mais c'est agrémenté également de conférences. Les gens vont nous parler de piles, les batteries. Qu'est-ce qu'on choisit? Comment Qu'est-ce qu'on fait? Ça, 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 ça se recycle tout ça. Euh, L'intelligence artificielle au niveau de la conduite, on en est, on en est où? Donc, pendant les dix jours du salon, euh, il y aura des conférences qui vont se succéder dans cette zone-là. Et les gens qui veulent vraiment euh, avoir le pouls électrique, ils vont pouvoir ouvrir les portes, s'asseoir dedans. Euh, puis, si y a un modèle qui est disponible pour les essais routiers, ils vont pouvoir le faire. Ça, moi, je trouve ça brillant parce qu'avant d'acheter une voiture, c'est toujours agréable de pouvoir l'essayer, surtout dans des conditions de neige comme aujourd'hui, parce qu'au moment de faire l'entrevue, il neige présentement. Donc, donc, on prend le véhicule électrique avec quelqu'un qui est un responsable de CA. On se promène dans la circulation. On regarde comment ça réagit. Puis, on peut faire ça autant de fois qu'on veut ou en autant qu'on soit inscrit sur le site web. On prend un rendez-vous pour on fait des essais. C'est magnifique.
0: Denis, on l'a déjà vu, pour les gens qui ont eu la chance de parcourir les différents comptes que tu as sur les réseaux sociaux, mmh. tu as commencé à parler de tes découvertes techno. Oui. et J'aimerais ça que tu m'en pointes une ou deux pour les gens qui vont venir faire un tour au salon.
1: Écoute, cette année, je dirais que c'est une année charnière. L'année passée, on jase avec nos voitures. Il y avait les assistants qui étaient dans les voitures. Tu sais, les Google Home de ce monde étaient intégrés dans les voitures. Cette année, sont, les assistants sont encore là, mais on mise beaucoup plus sur les... Euh, je remarque il y a quelque chose d'intéressant qui arrive, c'est que tous les véhicules, les petits SUV, les véhicules utilitaires, ça ressemble à de grands petits véhicules. Tu sais pas ce de l'extérieur ça a l'air petit, mais une fois que tu es à l'intérieur, on a maximisé l'espace. C'est un peu, c'est c'est drôle de de, de faut le vivre. Tu regardes ça, tu dis, voyons, non, il y a rien qui va rentrer dans le coffre, et finalement le coffre est immense. On a réussi à refaire l'ergonomie. Mais ce qui m'intéresse beaucoup encore une fois, c'est l'intelligence au niveau des, des véhicules. Il euh, y a chez BMW entre autres. On, mettons que tu habites dans un condo, puis mis... était le dernier rentré, puis la place de stationnement est en deux, trois colonnes qu'il faut que tu zigzagues, ben, tu fais le parcours une fois avec la voiture et la voiture s'en souvient. Tu débarques de ta voiture, recule ou avance, c'est-à-dire toi qui le détermine et va se stationner tout seul malgré les méandres puis les embûches qui sont sur ta route. Ça, je trouve ça bien, belle le J'ai eu la chance d'avoir une Tesla pendant une semaine. Ça a été dur de m'en débarrasser. <rire> J'ai aimé ce véhicule-là. J'ai aimé la conduite autonome. J'ai aimé être en mesure de... Euh, au début, c'était un peu bizarre de faire confiance à la voiture au niveau de la conduite, mais ça prend environ une demi-heure, puis là, tu te rends compte que c'est presque sans faille, cette histoire-là. Euh, quand ça arrive sur des routes qui sont mal dé déneigées ou encore sur lesquelles on voit pas les, les bandes, euh, l'avertissement se fait entendre. Mets les mains sur le volant. Là, moi, je vois plus grand-chose, fait que c'est toi qui conduis. Et l'autonomie des piles, c'est quand même 600 km qu'on a fait presque sans recharger. Là, tu me parles. Moi, faire 100 km puis avoir cette espèce d'angoisse-là, tu sais ça dépend Il y a des gens qui ont besoin de 100 km, pas plus de 100 km. Mais moi, je me promène à travers le Québec, puis j'avais toujours cette angoisse-là. Je veux-tu manquer de jus? Mais ben après ça, tu t'habitues, tu dis, ben, écoute, bon, je calcule mon, mon, mon trajet, je vais aller à peu près là, je vais pas aller manger à, à Durbaneville, faire une charge. Mais c'est plus de planification que juste de sauter dans la voiture puis d'aller descendre directement ou monter où on va aller. T'sais. Et le l'autre côté, c'est une économie aussi. Exactement, tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est le niveau économique. Puis, veut pas moi, on a des enfants, j'essaie de penser à demain. Tu sais, j'essaie de penser à son avenir à lui aussi. Si je suis capable de réduire mon empreinte écologique, ben, je vais le faire, tu sais. En ce moment, j une voiture hybride, j'aime ça parce que je peux faire c'est hybride essence batterie euh, les premières prius c'est pas tuable ces véhicules là je suis là dedans je pars avec ça on, avec un réservoir je fais Rimouski Montréal euh, c'est fantastique le but ça serait d'éliminer complètement l'essence mais on n'est pas loin la recherche avance le recyclage des piles on commence à en parler euh, on commence à trouver de nouvelles façons d'électrifier ces voitures là il y a des universités je pense c'est à Stockholm où ils ont sorti une espèce de jus qui va euh, tu vas faire le plein de cette, cette espèce de liquide là qui va être ionisé qui va faire fonctionner ta ton auto, puis à donné, va, euh, le liquide va perdre de, de ses propriétés, mais tu retournes au garage, on siphonne le jus, en mets du nouveau, et ainsi de suite. Mais encore une fois, c'est un prototype, c'est pas encore lancé, mais on voit qu'il y a beaucoup de recherche en ce moment à ce niveau-là, et ça, ça m'excite au plus haut. Moi, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va être. Pas, pas dans 10 ans, dans 3 ans, 3-4 ans, on va voir une évolution incroyable.
0: Denis, en terminant, euh, les gens qui voudraient te croiser ici au salon, est-ce qu'il y a des journées en particulier où tu vas être présent?
1: Ah, je suis ici à tous les jours, pratiquement. Alors, euh, je vais être, je me promène ce que ce soit le soir, le jour, je suis un peu partout. Je l'annonce habituellement sur les médias sociaux. Venez faire un tour. Il y a une voiture en haut qui est vraiment superbe, qui coûte 5 millions de <rire> dollars. L'a Pagani. L'a Pagani, gagné, je, je te mets au défi de compter le nombre de val dans son design. C'est incroyable. Tu sais que dans une voiture, ça prend des boulons. Chacun des boulons coûte 80 Il y en a 1200. <rire> fait qu'il y a 112 000 de boulons sur cette voiture-là. Une voiture de luxe faite à la main, il y en a 100 dans le monde. Beau petit bijou, je te recommande de le faire entre autres tu vas aimer ça.
0: Denis Talbot, merci beaucoup, puis bon salon.
1: Merci, ben, salut, à bientôt.
0: reste au palais des congrès de Montréal, mais cette fois, on se déplace du côté du kiosque de Ford, où on nous présente la nouvelle génération de la Mustang, la Mac e une version qui marque une évolution importante dans le modèle, et pas seulement parce qu'elle est électrique. En passant, la nouvelle Mustang, la Mac e c'est le premier modèle de Ford à intégrer la quatrième génération du système de contrôle électronique, SYNC, que Ford et Microsoft avaient inventé il y a déjà 13 ans. Depuis, le système a fait du chemin, sans faire de jeu de mots, Microsoft a cédé l'entièreté de son aux ingénieurs de Ford et la version de 2020 de Sync est vraiment impressionnante. Je pense même que Tesla pourrait s'inspirer de cette approche de Sync. Alors, pour parler de Sync, mais aussi de la nouvelle Mustang, voici ma rencontre avec Fabrice Junk, le responsable de Mac E chez Ford. Quand on travaille sur une voiture aussi mythique que la Mustang avec une marque qui est aussi forte, comment on s'y prend quand on arrive à, à devoir la, la renouveler, mais de façon aussi importante?
2: C'est un travail, en fait, une évolution qui s'est faite. On avait l'équipement technique pour faire une Mustang. On avait l'équipe de designers. On avait euh, tous les éléments pour, pour en faire une voiture fantastique. Et, euh, et c'est ce qu'on a décidé de faire. On a décidé de, de, de faire une voiture qui ne soit pas juste une voiture pour... Euh, répondre aux normes. On voulait une voiture qui soit vraiment, qui inspire les clients, qui donne envie de la conduire et qui fasse partie de cette famille Mustang que nous agrandissons
0: la première fois depuis 55 ans. Quand même, quand on touche à un bijou comme ça, est-ce qu'il y avait des, des consignes sur lesquelles vous ne deviez pas toucher ou tout était ouvert tant qu'il y avait un respect de la marque?
2: Donc en fait, le secret de Mustang c'est la vitesse, le plaisir et la liberté ça c'est la définition d'un Mustang et donc cette voiture là elle a la vitesse on va voir la vitesse Elle va aller très très vite, ça va aller plus vite qu'une Porsche Macan Turbo de 0 à 100 donc on a moins de 4 secondes on est donc en tenue de route de Mustang Donc on sentira très très bien l'esprit le, le, Mustang dans la voiture et le, la DNA Mustang l'ADN ensuite on a euh, la polyvalence, donc le plaisir d'une voiture qui est polyvalente euh, elle est belle à regarder Déjà. Elle a le caractère Mustang avec le, les, les, les caractéristiques de design de Mustang. Mais aussi, on a cette facilité de vivre à l'intérieur avec assez d'espace pour cinq personnes. On a la dernière technologie à l'intérieur qui est connectée au nuage. Euh, on a tous les éléments d'assistance de, de, à la conduite, avec même euh, conduite main libre euh, qui va être disponible. Et ensuite, on a euh, la liberté, la liberté d'aller euh, 475 km euh, Donc, euh, c'est quand même une, une grande liberté. Et c'est une voiture, euh, je dirais, sans excuse. Quoi. Quand on la regarde, quand on la vit et quand on la conduit, c'est une voiture sans excuse. Elle est disponible avec euh, propulsion, euh, traction intégrale, euh, batterie de 76 kW ou 99 kW. On a euh, les, les meilleurs... Euh, rendement, en termes de, de charge, en, en charge, en courant continu, donc sur la route, 75 km par, par 10 minutes de charge. Donc, c'est une voiture quand même qui est bien née, on en on est très fiers. On, est, on, on, a mis, on a notre meilleure équipe dessus qui a, qui a fait un travail fantastique et on est très confiants en fait. Donc, oui, c'était une grosse décision à prendre, on ne l'a pas pris à la légère. Et on a fait hein, tout ce qu'il fallait pour, euh, pour que le, le, le résultat soit de, de très bonne qualité.
0: On la reconnaît parce qu'il y a des courbes de Mustang. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que j'ai l'impression de voir une Mustang familiale. Et ça, je me demandais quand j'avais vu euh, les premières esquisses de la chose. Je me suis dit, mais est-ce que c'est parce que la génération des gens qui aiment la Mustang, qui ont conduit des Mustangs à travers toutes ces, ces décennies, est-ce qu'ils sont rendus à l'âge où maintenant ils ont des familles et on doit les accommoder parce que c'est eux qui vont acheter le véhicule Oui, qu'est-ce que c'est Oui,
2: il y a un cycle en fait. Oui, c'est un peu. C'est tout à fait vrai dans, le, dans, dans les faits. C'est-à-dire que les gens qui ont conduit une Mustang pendant quelques années, qui maintenant sont à un cycle de vie différent, ils ont envie d'un Explorer ou d'un F-150. En fait, ça, c'est ce que l'information nous, nous dit. Euh, mais. Euh, donc là, ils n'ont plus de compromis à faire. Donc ils, ont pas, ils peuvent rester dans une Mustang et, euh, et avoir une expérience Mustang, mais tout en ayant plus de place. Donc c'est vrai que c'est une familiale. Il y a, il y a énormément d'espace. On a beaucoup de d'ingénieurs dans l'équipe qui sont très grands même près de 2 mètres et ils s'assoient... Ouais, vous faites partie de ces gens là vous, hein Non, Non, je ne suis pas très grand moi mais, euh, mais je sais que quand ils s'assoient derrière il y a beaucoup d'espace même pour la tête hein. donc c'est une voiture très facile à vivre euh, au niveau du nombre de passagers euh, La Mustang euh, classique coupée n'offre euh, euh, pas exactement le même euh, espace à l'arrière ça c'est clair
0: ce qui m'intéresse beaucoup de cette euh, voiture-là aussi, euh, la Mac e c'est tout ce que vous avez mis au niveau euh, du centre de contrôle euh, qui, qui est numérique. Là. Euh, ça intègre autant le contrôle de la voiture qu'autant le système de divertissement. J'aimerais ça que vous m'en parliez. Ça a été quoi, la philosophie derrière le, le SYNC nouveau? Oui,
2: c'est ça. Alors, l'équipe euh, a, a été assemblée, en fait, pour créer cette expérience 5, euh, 4 génération. Et en fait, on a mis euh, des, des gens qui sont des experts en, en, en technologie digitale et en interaction euh, de, de contrôle. Et ils ont créé un système, euh, honnêtement, qui est fantastique. Alors, euh, euh, que ce soit le placement, par exemple, de l'écran 15,5 pouces, euh, c'est-à-dire qu'on l'a mis en portrait. Ça, c'est le, le client qui a choisi ça et euh, l'utilisation aussi va être euh, très facile donc déjà c'est connecté au nuage donc ça permet d'avoir euh, un système qui apprend vos goûts apprend euh, vos, vos préférences et aussi mémorise vos préférences et va faire des suggestions Mais c'est extrêmement bien fait dans le sens que vous n'avez pas à rechercher le... comme par exemple sur un écran vous avez à passer euh, d'une application à une autre ici quand vous allez par exemple de la navigation à la radio, la navigation se minimise sur l'écran et la radio redevient le grand écran donc tout est disponible à juste un petit toucher comme ça sur l'écran l'écran donne pas mal d'espace pour être très facile à utiliser donc on ne perd pas l'œil de la route on continue à regarder la route donc c'était très bien réfléchi aussi on a un écran qui est derrière le volant de 10,2 pouces donc, qui aussi donne l'information essentielle à propos de l'autonomie, de la vitesse et l'information clé dont on a besoin quand on conduit. Donc, c'est une voiture qui est quand même très, très bien conduite, très bien conçue autour du client. Et le système Sync, euh, vraiment, est un niveau d'exécution exceptionnel, je
0: dirais. Est-ce que vous diriez que c'est encore la, la Mac E qui met en valeur le mieux dans la gamme des voitures Ford, le, le nouveau système 5. Disons qu'on est les seuls à avoir ça pour
2: l'instant. Hein? Donc, il n'est pas disponible dans d'autres voitures, mais…
0: Euh, et donc... Parce que, mais je je pense en fonction de la, dire la tablette. Oui. La façon de l'écran, comme la voiture a vraiment été montée pour oui. intégrer ah, oui. l'écran dans ce sens-là, mm -hmm. en, en version portrait, j'ai l'impression que ça va être difficile d'adapter la même expérience. Ça va vraiment être autre chose dans les voitures.
2: Oui c'est possible, euh, nous, nous, nous avons vraiment passé beaucoup de temps en fait avec les clients et c'est eux qui ont décidé le, 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 où le, les USB allaient être, les prises USB où est-ce que le, le, le chargement à induction pour le téléphone devait être ou les, les rangements devaient être, par exemple les cup holders, comme on dit ça en français les, holder, les, les portes gobelets, euh, la façon dont ils sont mis, c'est-à-dire que sur, sur la, la, la Mac e on a une du côté conducteur, une du côté passager c'est tout simple mais regardez ça n'a pas toujours été le cas là on sait toujours que ça c'est mon café ça c'est votre café Alors, moi je ne prends pas votre café vous ne prenez pas mon café par, par accident donc c'est des petites choses simples mais ça change quand même la, 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 la vie dans la voiture parce que ça a été bien conçu euh, l'USB C et l'USB A devant on l'a mis exactement où, où les clients le voulaient derrière on l'a mis exactement où ils voulaient on avait testé un peu partout dans la voiture hein. euh, non mais c'est là qu'ils les voulaient donc on est très confiant de ce côté là parce que la voiture est construite autour de, de, de l'être humain et de, et, et de nos clients, et on a parlé à beaucoup de clients, on a testé beaucoup de clients, on a vraiment écouté ce qu'ils nous disaient.
0: En terminant, si vous aviez à la décrire à quelqu'un qui ne l'a pas encore vue, comment vous, vous pourriez la décrire, la Mac E
2: Si je devais la décrire, je dirais que c'est une voiture, quand vous allez l'amener votre, devant votre maison, vous n'aurez pas à expliquer pourquoi vous l'avez choisie, parce qu'elle est magnifique, elle est performante elle est facile à vivre et c'est une, une addition à la, à la famille Mustang qui, qui va vraiment euh, être enthousiasmante pour, énormément, pour des générations de clients moi je pense personnellement que ça va être un classique chez Ford comme la, comme la Mustang des années 60 était un, est devenue un classique instantané et je pense que là on a aussi sur un classique, c'est à dire qu'on a réinventé euh, on a inventé une nouvelle Mustang SUV entièrement électrique qui a tout le potentiel pour être une voiture classique dans le futur.
0: Très chaud certaine, je sais pas si on peut déjà déclarer que c'est une classique, mais c'est vraiment une nouvelle génération. Oui oui, c'est ça, c'est ça. Mais non, c'était mon point de vue <rire> sur la, la
2: classique, l'histoire nous le dira, l'histoire nous le dira. Mais euh, c'est comme ça que je la vois en tout cas. Merci. Avec plaisir.
0: C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain, Comme à l'habitude, hein, on commence bien l'année 2020. Salut Jean-François. Hey, bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, on fait quelque chose de particulier. Question, comme je le disais, de bien débuter euh, 2020. On n'a pas eu le temps de le faire euh, à la fin de l'année passée. Puis je voulais en profiter parce que j'ai un expert euh, dans le domaine. Alors pourquoi pas le faire avec lui. Je voulais parler du UX. J'ai l'impression que quand on regarde le monde numérique, la décennie qu'on vient de passer... Euh, elle est vraiment marquée par l'importance qu'a pris le UX. Ou si on regarde ça de l'autre côté, je pense que l'industrie du UX s'est positionnée dans la dernière décennie. Ouais. Est-ce que je me trompe?
3: Non, non, tu as raison, parce qu'en fait, effectivement, le, le, le UX existe. Le terme UX existe depuis plus longtemps que ça. Hein. Puis même l'ergonomie en relation avec la création d'appareils tout ça existe depuis vraiment très longtemps. À, à Toronto, il y a trois ans, j'avais rencontré une dame qui disait travailler là-dedans depuis 1967. Donc, euh, <rire> et puis elle est toujours là-dedans, elle fait toujours de la recherche là-dedans. Le terme UX comme expérience utilisateur a été créé par Don Norman en 1995. Donc, c'est un terme qui existe depuis un petit bout de temps, mais effectivement, il est ressorti beaucoup plus là, dans le temps, dans les environs de 2010. Donc, ça fait vraiment une décennie que l'industrie comme telle se, se l'est accaparée parce que il y avait, toi, de 2000 à 2010, peut-être un petit peu même avant 2000 parce qu'on a commencé avant ça, toi et moi, c'était quand même assez compliqué de... de de relier l'utilisateur ou relier le client avec le produit qu'elle allait avoir à la fin. On a fait beaucoup d'essais et erreurs dans toutes ces années-là, parce qu'on n'avait pas vraiment la méthodologie pour tester avec les utilisateurs, pour se relier avec eux. On était capable de faire des choses comme l'architecture d'information, comme je disais, qui nous permettait de dire, OK, utilisateur, euh, client, tu as tel besoin, on va essayer de le, le, le faire comme ça, on faisait 200 pages d'architecture, de, 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 de wireframe, euh, de storyboard et autres, puis ça n'arrivait ça, ça, ça pas tout à fait. Puis en 2010, ben, arrive un peu euh, cette mouvance-là, de, de les morceaux ont commencé à se mettre en place, la, la, la définition était plus là, euh, là on, on se faisait un petit peu se mettre dans le visage, ce qui, qui était qu'il y avait un utilisateur derrière, qu'il fallait en tenir compte, on le faisait plus ou moins. Puis là, on commençait à vraiment euh, euh, mettre ces métaux-là qui existaient depuis super longtemps, en l'occurrence. L'ergonomie le faisait déjà. Il y avait déjà des chercheurs, des psychologues, des gens qui faisaient un petit peu à droite et à gauche. Mais on dirait que ça s'est mis vraiment plus en place dans les années 2010.
0: Est-ce qu'on peut dire que dans le fond, euh, le UX, c'est devenu le plus important parce qu'il y a eu l'avènement des téléphones intelligents et donc les gens passaient de plus en plus de temps avec une machine. Déjà, ils passaient beaucoup de temps avec un ordinateur, peut-être avec des machines où ils travaillaient, où ils étudiaient. Mais là, en plus, on rajoutait une couche. C'était le téléphone mobile, c'était la tablette. Et là, il y avait des applications avec différentes façons de fonctionner.
4: Ben ça
3: a été oui un gros un gros élément déclencheur c'était la, la multiplicité des écrans hein. on se retrouvait à un moment donné on se disait même c'était la, 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 la multiplication des des, euh, des des browsers aussi des navigateurs internet qui ont été euh, ouf, des éléments à un moment donné on se disait on peut faire là-dessus on peut pas faire là-dessus arrivaient ces petits écrans et là on se disait oui mais comment on duplique la méthodologie qu'on avait d'un endroit vers l'autre puis ça a été une décision économique aussi parce que on était une industrie dans le dans l'architecture d'information qui se cherchait ou qui cherchait son positionnement. Puis on savait aussi qu'on était essentiel à la chaîne de montage. Puis que si, quand les gens ne le faisaient pas, quand ils ne faisaient pas cette partie de ce qu'on appelait l'architecture d'information, souvent le projet devait être refait. Hein? Puis à un moment donné, on a commencé à avoir des statistiques qui ont sorti puis qui ont dit, Bien, si vous ne le faites pas, vous allez devoir probablement le refaire complètement au bout de la ligne, ce qui va vous coûter 100% de votre coût initial. Ça, c'est des éléments qui, tranquillement, ont fait basculer puis qui nous ont permis de dire, ben voici. Mais autant, à un moment donné, l'industrie a fait comme « d'accord, livrez, dites, ce que vous êtes en train de dire, que vous, vous pouvez nous permettre d'économiser 100% de notre budget, prouvez-le ». Et donc, ça nous a forcé, dans les dix dernières années, à mettre en place des méthodologies, se relier avec méthodologies comme la méthode agile de vraiment faire une ligne de production, de dire, OK, on va s'asseoir avec toi, on va, on va écouter tes besoins. Donc, on est tous les ateliers, puis ça, c'est un peu plus récent, mais les ateliers de design thinking, de sprint design, qui disent, euh, on va bien cerner votre besoin, on va bien dessiner à peu près ce que vous voulez avoir, faire le design, tester avec les utilisateurs, euh, euh, puis après ça, rentrer dans les cycles agiles, retester, reconceptualiser, vous suivre jusqu'à la fin. Et là, on prouve réellement, à travers cette méthodologie, on peut arriver autour d'une table et dire, on a une méthodologie, elle fonctionne et elle va vous permettre de sauver des sous.
0: Quand je t'écoute puis quand tu le présentes comme ça, on a l'impression que la discipline a évolué. Vous avez appris en, en le faisant, mais je me demande, est-ce que la définition en tant que telle, elle, a changé du UX?
3: Non, en fait, c'est ça qui est intéressant. Est ça, je reviens à la dame que j'ai rencontrée, Mme Rosenbaum, que j'ai rencontrée à Toronto, qui est une dame, comme je disais, qui a commencé en 1967. Pour elle, la, la définition elle n'a jamais changé, c'est la façon... Donc, un humain ou une machine doit parler à un humain. C'est toujours la même équation. Alors, maintenant, on arrive avec des, des choses qui sont euh, l'intelligence artificielle. Puis C'est aussi le mal de notre métier où on a, euh, euh, on a un peu envoyé dans la face de nos clients les nouvelles technologies au fur et à mesure qu'elles sortaient sans toujours considérer quelle, quelle allait être la réaction de l'humain par rapport à ça. Bien, maintenant, on, on peut y aller un peu plus, de façon un peu plus confiante en disant bien, du moment qu'on considère l'humain, peu importe la nouvelle technologie ou la nouvelle façon de faire, permettons-nous de tester, permettons-nous de prototyper, permettons-nous d'utiliser la méthodologie dont je parle depuis tout à l'heure pour être capable de s'assurer que l'humain est toujours dans l'équation. Et là, on arrive avec l'intelligence artificielle, ça pourrait faire peur, ça pourrait nous dire non. Du moment qu'on considère l'humain, du moment que dans tout ça, on se rend compte que l'humain a toujours sa place, on ne va pas manquer notre coup.
0: Donc, l'équation, euh, quand tu regardes ça, les dix dernières années, ça a été de s'assurer de tester, ben, de faire de la recherche, de tester et de ne ouais. pas oublier l'humain.
3: Oui, et d'ailleurs, quand, quand on dit euh, faire de la recherche, parce que je le mentionnais tout à l'heure, c'est quelque chose qui existe de vraiment, de, depuis vraiment très longtemps. Il y a des psychologues, il y a des anthropologues qui, qui, dernièrement, se sont rejoints à la pratique formelle en technologie, mais ils sont là depuis des années à tester l'humain, eux autres. Ça, ça existe depuis très, très, très longtemps. Ce qui est arrivé dans les dix dernières années, c'est qu'on en a pris des petits morceaux puis qu'on les a positionnés dans les méthodologies euh, techno, donc qu'on les a avec nous dans les agences et ailleurs. Puis,
0: je pense que le plus bel exemple qu'on peut citer, d'ailleurs on peut inviter les gens à aller écouter euh, l'entrevue, c'est l'entrevue que tu avais faite avec euh, la dame qui travaillait chez Fortnite, euh, qui justement avait utilisé euh, des, des vieux principes, mais là qui étaient appliqués dans le jeu et qui faisaient toute la différence.
3: C'est exactement ça, puis Célia Odem, qu'on avait interviewé à l'automne, euh, est effectivement elle a un, comment dire, un diplôme, un doctorat en, en psychologie. Donc, euh, oui, évidemment, elle avait cette méthodologie. Elle a cette méthodologie-là. Elle continue à l'appliquer. Et, et, et oui, mais il y a eu, il y a eu des petits blâmes. J'ai eu des choses passées dans Twitter dernièrement où il y a eu des chercheurs qui disaient « Oui, mais on est là depuis longtemps. Les gens ne nous utilisent plus. Euh, » Oui, on les utilise toujours. Ils sont toujours présents. La, pre, la, la, la preuve, c'est cette entrevue-là qu'on a faite, oui.
0: Et la preuve, c'est le succès que le jeu a connu. Euh, si on se retournait vers la prochaine décennie, oui. Ah, jouons à la prospective et au Nostradamus virtuel. Tiens, je te lance là-dessus, si euh, on considérait plus le mode conversationnel, est-ce que ça va... As-tu l'impression que ça, en 2020 et dans les années qui vont suivre, ça va être un aspect qui va être important?
3: Oui, je, je, oui vraiment, puis ça, ça va nous obliger à revenir la, vers, la vers la méthodologie de base parce que souvent dans notre métier, c'est déjà, on est habitué à travailler avec l'interface, mais quand je parle d'interface, évidemment, dès, dès que je dis interface, on s'imagine une interface visuelle, mais justement, le conversationnel est une interface avec la machine. Quand on pense à, à, à la définition de base du UX, c'est une, une relation entre l'humain et la machine. Mais la conversation, c'est exactement ça. Et, et les premières expériences que même moi j'ai eues avec ça, euh, c'est très dérangeant parce que de configurer une organisation dans son contenu, dans un mode conversationnel, c'est une autre équation complètement. Et, et là, on, dans les premières prémisses qu'on commence à regarder de ça, on se dit « ben, il y a des spécialistes qui vont nous manquer euh, ». On l entendu à l'a entendu à la conférence de Google en début d'année où, à un moment donné, l'intelligence artificielle ou le robot conversationnel parle, parle, puis à un moment donné, il fait ah, « tu en entends tous les programmeurs rire dans l'assistance parce que tu réalises que positionner un uh -huh, dans une conversation, ça a l'air anodin, mais là tu as besoin de commencer à considérer l'interface entre l'humain et la machine. À, tu vas devoir aller chercher des, des, des dialoguistes là, dans le monde du cinéma, dans le monde de. de il y a des choses comme ça qui vont devoir se mettre en place dans les prochaines années qui n'existent pas encore dans notre métier, qu'on qu ne sait pas encore comment faire, mais il va falloir revenir avec les méthodologies de base pour, pour s'assurer qu'au bout de la ligne, l'humain, lui, il se comprend.
0: As-tu l'impression que dans les années à venir, euh, la transparence va être un facteur important auprès des usagers?
3: Oui, puis je pense qu'effectivement, euh, on l'a vu, le, je base un peu ces prédictions-là sur les années qui viennent de passer. Hein. La, la transparence, ben, euh, c'est d'être capable de dire, euh, j'utilise tes data à tel escient. J'ai tes data euh, depuis cinq ans et je les ai transférées cette année à trois partenaires, parce que tu me l'as autorisé. Ce n'est pas tout de dire, oui, autorise, je vous autorise à utiliser mes data, mais quand est-ce que tu les utilises? À qui tu les as envoyées? Puis, je suis toujours bloqué mes, 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 les éléments de, 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 que, que j'ai partagé avec cette entreprise-là. Donc, cette transparence-là, ce relationnel-là, où on le voit avec les livraisons, par exemple, Amazon et autres, mon colis est arrivé à tel endroit, mon colis est rendu à tel endroit. On l'apprécie, ça. Ça pourrait être considéré comme, ah, c'est trop de détails. Non, c'est du détail qui est important pour un utilisateur. J'ai payé quelque chose, 70 dollars. Je sais qu'il est rendu à tel endroit en Ontario. Je sais qu'il est rendu à Montréal. Je sais qu'il va être là demain matin. C'est le genre de transparence qui, qui est importante pour les utilisateurs et qui peut être transposée dans plein d'autres domaines.
0: Si je te demande de commenter du côté de la sécurité des données au niveau du UX.
3: Bien là, évidemment, cette année, on l'a vu beaucoup. Il y a eu beaucoup de scandales. Je pense que même on m'a dit que ça avait passé dans le bye « bye-bye ». Oui, bien, la sécurité, comment nos données sont utilisées, je pense qu'il y a des nouveaux paradigmes qui vont devoir être mis en place. Est-ce que la sécurité ne va pas devoir être assurée par nous-mêmes en tant qu'utilisateurs? Je pense qu'on est tous un peu, euh, Puis là je pense que c'est un commentaire plus technologique que, que UX, mais en même temps, ça touche directement les humains, donc c'est UX. Mais moi, j'aimerais savoir que mes données personnelles, je les possède, moi, euh, un peu à la blockchain, c'est quelque chose que je possède peut-être sur une clé USB, ça en est ma responsabilité et non pas celle d'une grande banque, d'une grande institution ou du gouvernement qui dit, elle est centralisée là. Puis, oh mon Dieu, on est piraté puis 2,4 millions de noms ont été euh, perdus. Si c'est ma responsabilité et que je sais de garder sur mon ordinateur, sur ma clé USB ou autre, c'est peut-être une des solutions qui va devoir venir dans l'avenir.
0: Dans les années à venir, as-tu l'impression que le UX va être important pour euh, animer l'espace urbain ou le côté domestique là, de l'expérience?
3: Ben, oui, je suis plus que convaincu. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé beaucoup dans les années qui viennent de passer. On s'entend. Autant le conversationnel que l'urbain ou le, le côté domotique est pas complètement encore être dans, dans des produits mainstream, comme si on sort des applications en ce moment, bababang, euh, les, les clients viennent nous voir en tant qu'agence ou en tant que prestataire de service, on est capable de ressortir des choses comme ça rapidement. Il y a un peu plus de réflexion euh, quand quelqu'un vient nous demander en disant j'ai un objet, je veux qu'il parle avec des gens, je veux animer ou j'ai des data sur mes citoyens, je veux faire quelque chose avec, comment je peux les retrouver. Euh, on on, on l'a vu. Euh, non, je peux enlever, on l'a vu, je le dirai après. Euh, euh, il y a beaucoup de data qui sont accumulées euh, au, au niveau des villes, au niveau des, des, des maisons même. Comment on va développer une expérience pour dire « tout ce que je sais dans une maison sur une personne peut être retourné de façon bénéfique à l'utilisateur ». C'est sûr qu'on peut trouver des façons que ce soit bénéfique à la personne qui l'a installé, à l'entreprise qui l'a installée. Mais comment on fait pour que cette expérience-là soit agréable pour moi, qui a toute la famille de, 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 des produits Nest, Google dans la maison. On me redonne des services, mais même Google, malgré les milliards de dollars qu'il y a derrière la machine, on sent que la finesse de l'expérience n'est pas encore complètement là. Puis dans la décennie qui va venir, on va se rapprocher un petit peu plus d'un monde à la Star Trek, là, où l'environnement va être un petit peu plus à l'écoute de mes besoins
0: un ordinateur central plus sensible à notre réalité. En terminant, Jean-François, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Euh, la dernière décennie qu'on a passée, on a vu, euh, je dirais pas l'arrivée des fausses nouvelles parce qu'il y a toujours eu de la désinformation. Il y a des guerres qui ont été lancées euh, comme ça dans le passé. Mais ça a été vraiment l'effervescence, là, euh, au point tel, où même un président américain euh, en a fait euh, son mot, euh, son expression préférée, fake news. Mais dans cette nouvelle décennie qui se dessine euh, devant nous, euh, as-tu l'impression que le UX pourrait avoir des pistes de solutions pour euh, régler ou aider à mieux se retrouver ou à éviter de la prolifération de, de fausses informations?
3: Je pense que oui, on a, on, a, on, a tous, euh, on a tous des mononcles ou des gens sur Facebook qu'on connaît qui nous lancent des, des nouvelles par la tête, des trucs qui on nous semblent un peu aberrants. puis nous, on va vérifier. Hein, on est peut-être un petit peu plus euh, aux aguets, on est à l'écoute du podcast, donc on, on, est, on est un petit plus aux aguets des, des informations, on va voir sur Internet, on cherche la nouvelle, on cherche des nouvelles correspondantes parce qu'on cherche trois, quatre sources de nouvelles. Malheureusement, la plupart du temps, c'est un exemple anodin, puis on parle encore une fois de transparence par rapport à nos utilisateurs, on oublie, ou nous-mêmes en tant que concepteurs actuels, il n'y a pas de date sur les sites. On oublie d'embedder une date pour dire « cette nouvelle-là date de tel moment bon, ». On ne parle pas de la presse ou d'autres, mais de, 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 de sites un peu plus euh, périphériques, les, les dates ne sont pas là. Puis ça, moi, je considère que c'est une espèce de transparence entre moi et l'utilisateur par rapport à la, 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 la source d'information que j'ai donnée. Euh, D'ailleurs, on parle de source, ça fait partie aussi de la transparence que je veux donner dans tout ce que je publie sur Internet. Mais d'être de, capable d'embêter de, de, des dates, de, 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 de donner plus d'informations sur l'information que je donne, je pense que ça fait partie de la base de ce qui va devoir se mettre en place là, dans la prochaine décennie.
0: Le blockchain va aussi probablement aider là-dedans.
3: Beaucoup, j'ai l'impression, oui. Parce qu'il va relier et il va responsabiliser beaucoup plus les gens aussi. Là. La source va être plus reliée avec le contenu qui va avoir, diffusé, qui va avoir été diffusé.
0: Jean-François, je te remercie infiniment. Je te trouve euh, très généreux d'avoir partagé cette réflexion-là avec nous. Et puis, j'espère qu'on va avoir encore le plaisir pendant la prochaine année, de partager euh, tes connaissances. et ton réseau mondial d'experts en la matière de UX et à chaque semaine, elle nous ouvre vraiment une fenêtre sur euh, un nouveau volet. mis, euh, écoute, moi, je, je pense que je, je suis le porte-parole des auditeurs pour dire merci de nous faciliter la compréhension de, de l'expérience utilisateur dans tous ces aspects.
3: Ah bien, merci à toi, Bruno. Ça a été une belle... Ça fait quoi Ça fait un an et demi, deux ans maintenant qu'on fait ça. Pour moi, ça a été une merveilleuse expérience. Il y a de belles entrevues que j'ai de planifiées pour 2020. Alors, j'espère que tout le monde va nous suivre là-dedans ils vont, ils vont les apprécier. Et en 2020... En janvier, on va justement avoir Célia Oden qui va venir donner une conférence dans le cadre de Tout le monde UX à Montréal. Ça va être chez, chez Shopify et puis c'est sur le site euh, www.toutlemonde-ux.com.
0: Jean-François, je te remercie donc pour cette semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
3: Merci Bruno. Bye.
0: Comme on vient de le faire avec Jean-François Poulain, euh, j'ai le goût de prendre du temps avec euh, Luc Serrois euh, qui nous présente d'habitude des cartes postales de partout sur la planète où il bamboche euh, à travers le temps, euh, sinon avec des innovateurs euh, chez nous ici au Québec. Mais là, à ce coup-ci, euh, on va lui parler directement, à, entre autres, notamment de ce qu'il passionne dans la vie quand il n'est pas en train de rencontrer des innovateurs. C'est son travail euh, chez Prompt. Bonjour, Luc.
4: Bonjour, bonjour, Bruno.
0: Et sais, il n'y a pas de moment où on peut arrêter, alors je te souhaite bonne année 2020.
4: Ben écoute, ça va être une, une, une belle et grande année. On est chanceux comment les choses vont bien ici au Québec, vont bien euh, pour nous en innovation, en technologie. Fait qu'on s'en souhaite une, une autre bonne
0: on est choyé. Écoute, c'est ça. Moi, je voulais prendre le temps dans cette première rencontre qu'on faisait euh, en 2020 pour s'arrêter un petit peu sur Prompt, parce que je le mentionne euh, toutes les semaines, je le dis directeur général euh, de Prompt. Euh, les gens le savent depuis le temps qu'on dit que euh, vous êtes vraiment là pour encourager euh, la recherche, l'innovation. Euh, vous êtes là pour aider les entrepreneurs à trouver du, du financement euh, à, pour financer leurs bonnes idées. Mais là, cette saison-ci, puis c'est pour ça que je voulais en parler, euh, c'est comme si vous aviez un énorme un catalogue de missions, de projets. Et là, vous êtes vraiment à la recherche euh, de différentes entreprises, différentes idées dans plusieurs domaines. J'aimerais ça qu'on s'arrête. Euh, le premier, c'est dans le domaine de la cybersécurité.
4: Absolument. On, on sait à quel point là, c'est un domaine qui est stratégique. On a eu la chance de de, de rencontrer hein, dans le passé avec des auditeurs quelques entreprises, quelques start-up dans le domaine qui euh, inventent les nouvelles technologies pour nous protéger, protéger nos données, protéger les informations euh, privées. Et puis, ben le, le, le gouvernement du Québec, là, qui est derrière toutes ces, euh, ces initiatives-là, finance euh, des programmes justement pour permettre aux entreprises de créer ensemble des nouvelles technologies, puis vraiment d'aller euh, plus loin, pour, pas juste pour se protéger, mais aussi pour créer des technologies et les commercialiser pour que ça fasse boule de neige. Hein, puis qu'on puisse créer des industries à partir des, des grandes entreprises, des grands de, donneurs d'ordre qui travaillent avec les PME québécoises et que ces, leurs inventions puissent être commercialisées par la suite. Puis dans le domaine de la cybersécurité, eh bien, le programme d'innovation en cybersécurité qu'on qu a la chance de, de, de mener avec plein d'acteurs dans le domaine, là, est en, en plein appel à projet, appel à candidature. Donc, les entreprises, les entrepreneurs, les technologues, les inventeurs de technologies de cybersécurité sont invités à, à soumettre leurs projets parce que ces financements-là ben, peuvent leur donner un petit coup de pouce. Hein. C'est 25 des, des budgets des, des projets quand même et c'est pour les encourager à mieux innover mais aussi à, à le faire en travaillant ensemble ici au Québec.
0: Est-ce qu'il y a des types d'entrepreneurs de, que vous cherchez ou des types d'idées ou c'est vraiment vous êtes ouvert là, très large sous le chapeau de la cybersécurité?
4: C'est dans tous les domaines de la cybersécurité. Puis, on en voit au, au niveau de, euh, de la gestion des identifications, de, de, de la protection, de la, de la cryptographie. On, on en voit aussi au niveau de la détection des menaces. On, donc, tous les secteurs de la cybersécurité. C'est sûr que nous, ce qu'on cherche, c'est de trouver une grande avec une petite. Un grand frère avec un, un, un jeune qui vont se faire un duo dynamique euh, où, pour, pour vraiment euh, propulser une PME. Donc, on cherche des PME québécoises, mais on cherche aussi des grandes entreprises qui veulent travailler avec elles.
0: Luc, je t'amène sur un autre sujet, un des projets sur lesquels vous poussez énormément, puis, j'allais dire, c'est très tendance, mais écoute, ça fait deux ans que tu nous en parles. L'intelligence artificielle, vous êtes encore à la recherche de projets, d'idées, d'entreprises qui ont des, des, des choses à développer?
4: Oui, absolument. Tu sais, au Québec, là, on voit, on, on, on l'entend toujours, c'est un grand, un grand momentum. Mais ce qui va préserver le momentum à long terme, c'est si bien, les entreprises se l'approprient, euh, développent des façons d'utiliser leurs données euh, et ces algorithmes-là pour devenir plus innovants. Donc, on, on, là, un autre appel à projet en cours pour créer ensemble des, des, des nouvelles technologies en intelligence artificielle qu'on espère vont être utiles dans des secteurs verticaux. Mais comment est-ce que ça va pouvoir transformer le monde du transport, le monde de l'électricité, euh, le monde du commerce, les mondes comme ça où euh, l'innovation, ce n'est pas juste la reconnaissance de la parole mais ou des algorithmes d'apprentissage profond, mais c'est des façons de faire les choses différemment avec des agents intelligents qui n'existaient pas avant. Et puis, il y a un projet, c'est peut-être une anecdote intéressante, c'est que dans le cadre du, du groupe Pératon, dans les années passées, mm. euh, il y a un projet qui a été créé qui s'appelle maintenant « 10 mois » et qui vise à avoir un agent intelligent pour interagir avec euh, les, les adolescents euh, qui pourraient euh, aujourd'hui dans un monde numérique, faire face à de la détresse et à qui ils n'ont pas nécessairement personne pour se confier au moment où les idées noires se présentent. Euh, vous avez vu le reportage, euh, le documentaire By d'Alexandre Taifer qui a un peu déclenché dans, euh, tout ça. Et puis, euh, c'est un exemple d'usage de l'intelligence artificielle où on doit développer des technologies vraiment, euh, vraiment poussées pour être capable d'avoir un robot intelligent qui va comprendre le langage des adolescents et être capable d'avoir assez d'intelligence justement pour euh, passer le relais à, à des gens qui pourront aider au bon moment. Et c'est ce genre de technologie-là qui doivent être développées par des PME québécoises, par des technologues québécoises, mais qui peuvent les appliquer pour des choses qui vont changer le monde.
0: C'est tellement concret. Écoute, un autre domaine dans lequel vous êtes, ça, j'ai trouvé ça fascinant quand j'ai appris ça. Euh, on connaît les auteurs en résidence, les artistes en résidence, mais vous autres, vous faites dans l'innovatrice, les innovateurs en résidence.
4: Ben oui, innovatrice en résidence, bien, dans le secteur de la santé être à, à, en résidence à l'intérieur de centres hospitaliers universitaires, à l'intérieur des, des hôpitaux pour développer, tester ces technologies. Puis, mais vraiment le faire en, en étant sur la première ligne, c'est essentiel. Parce que, surtout dans le domaine médical, il faut que ce soit validé, faut que ce soit confirmé. Il y a toute une démarche scientifique très sérieuse avec l'institution à faire. C'est difficile pour les entrepreneurs et les entrepreneurs re de, de, de percer ce mur-là, littéralement. Et là, un, un programme parrainé par plein d'organisations, dont Prompt, le FRQ, euh, le CHUM, le TransmedTech, plein d'organisations euh, et l'HEC Montréal qui se Écoute, on va créer un programme de bourse pour accueillir des entrepreneurs et des étudiantes d'innovation qui vont ensemble être implantés dans les centres hospitaliers universitaires ». Pour inventer les nouvelles technologies, développer les entreprises, mais aussi transformer le système de santé en apprenant. Comment on fait ça, accueillir des innovateurs, des entrepreneurs? Comment est-ce qu'on marie ces deux mondes-là pour que ça fonctionne bien ensemble et que ça invente les technologies médicales qui vont nous être utiles demain?
0: C'est fascinant le nombre de projets que vous avez. Écoute, juste avant de te laisser aller, euh, Luc, je veux absolument que tu nous parles d'un projet en, en particulier euh, où vous cherchez aussi encore des gens, c'est au niveau de l'informatique quantique. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent présentement, qui sont des chercheurs, qui sont des étudiants, qui sont peut-être euh, à, à la base là, de petites PME qui commencent à, à innover dans ce domaine-là, ben, ou encore dans ce domaine-là, vous cherchez des gens.
4: Ben, c'est que le Québec se dit alors, maintenant l'intelligence artificielle, demain les, la puissance de calcul et les nouveaux matériaux du Quantique. Alors allons tout de suite essayer de gratter de ce côté-là pour lancer tout de suite les projets qui pourront être les graines de ce qui sera la grande industrie de demain. Puis en, en Quantique, c'est vraiment de la science-fiction. Hein. C'est un niveau de puissance, de calcul euh, qui est phénoménal. Et il y a ici, euh, je, et je le découvre, hein, Bruno, euh, c'est étonnant avec cet appel à projet là plein d'entreprises et de chercheurs et de start-upers qui sont vraiment deep tech et qui développent euh, des morceaux de ces ordinateurs de demain. Et on, on essaie de les trouver, on essaie de pouvoir euh, les, 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 les rencontrer et les financer. C'est ça qui est merveilleux. Et tout ça, quand tu dis il y a beaucoup de de projet, ben, je pense qu'on est, 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 est au, au début d'une de, de, de nouvelle décennie et puis on, on essaie vraiment au Québec d'être ceux qui créent les technologies de demain. Il faut, euh, faut accélérer un peu euh, pour être dans les meilleurs au monde. Quand on arrête, on recule. Alors là, c'est le temps de mettre le pied sur l'accélérateur.
0: Euh, Luc, euh, on a parlé de quatre programmes, mais je sais qu'il y en a plein d'autres euh, sur lesquels vous cherchez encore des candidats. Euh, des gens qui seraient intéressés, qui seraient curieux d'en savoir un petit peu plus sur donc, cette, ces appels à projets-là, où ils peuvent se renseigner?
4: Ben, le plus facile, c'est le site web de Prompt, Promptinov, pas de e p r o m p t i n Et là, les programmes, les appels à projets sont décrits là, dans un sur le site avec toute l'information. Sinon, passez-vous le mot, les réseaux sociaux et tout. Je pense que c'est des belles opportunités. C'est pour une bonne cause. Hein. On ne vend rien. On vend euh, du support financier, de l'aide, de la connexion pour que les gens puissent mieux réussir en numérique au Québec.
0: Puis moi, je vais en profiter pendant qu'on t'a pour te remercier personnellement pour le grand nombre d'innovateurs que tu nous fais rencontrer ici au Québec, ailleurs, partout sur la planète. Merci, Luc, de, de nous faire rencontrer comme ça les, génial. les bien, pionniers de demain.
4: Bien, ils sont tous plus inspirants les uns que les autres. J'espère qu'ils le sont pour ton audience aussi. Tous des inventeurs du numérique, justement, des inventeuses aussi. Et puis, on, on les prend en exemple. On espère qu'ils vont donner l'idée à d'autres de faire la même chose.
0: Bien, comme tu dis si bien, Luc, on continue. Salut, merci beaucoup. Salut Luc. Ok, bye. Collègue et amis, Thierry Weber se remet à peine de, de la plus récente édition de CES de Las Vegas. D'ailleurs, vous l'entendez peut-être, hein? moi j'ai ramené de Las Vegas un bon rhume. Mais donc, euh, Thierry Weber, lui, est déjà à l'heure du post-mortem. Et cette semaine, il nous livre sa réflexion sur la présence suisse lors de l'événement de Las Vegas.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Occasion m'est donnée de vous souhaiter tout d'abord une très très bonne année 2020 qui commence, euh, bien comme chaque année pour moi, à Las Vegas. Et oui, j'aime fêter le nouvel an là-bas. Non, plus sérieusement, eh bien c'est comme un rendez-vous habituel, celui du CES, le Consumer Electronic Show. Un sujet qui a déjà été traité par Bruno dans le précédent épisode de mon carnet, mais sur lequel j'avais aussi très envie de vous donner ma version, puisqu'effectivement, si vous, vous en souvenez, si vous le savez, c'est l'occasion pour moi de vous le rappeler. C'est la seconde fois que le pavillon suisse arbore les couleurs de mon pays et surtout est présent à ce grand rendez-vous qu'est le CES. Alors effectivement la Suisse vient pour la seconde année avec un pavillon encore plus grand, encore plus beau et surtout qui a accueilli cette année ni plus ni moins que Gary Shapiro, le grand patron du CTA, le Consumer Technology Association, et force est euh, ben forcé de constater que l'exercice de mes collègues suisses est pris au sérieux, puisqu'effectivement il s'est fendu même d'un petit discours. On n'est pas peu fiers, euh, Laurent Aymar, Bruno Chanel et moi-même et d'avoir accompagné aussi cette année deux délégations euh, de, de Suisse. Alors la première avec euh, tout un aéropage de VIP, de personnalités importantes, euh, tant politiques que, que euh, technologiques, mais aussi entrepreneuriales, puisqu'effectivement, il y avait euh, des têtes connues, euh, et, et aussi, surtout, des, des personnes influentes euh, politiquement. Hein, un grand, un grand moment pour nous, puisqu'effectivement, c'est une prise au sérieux euh, très réelle que de ce rendez-vous euh, à Las Vegas pour la Suisse. Deuxième délégation qu'on a eu la chance d'accompagner, et eh bien c'est euh, une quinzaine d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de, de, de personnalités de, de, de tous bords, qui fait l'exercice de se payer ce voyage et qui nous a fait confiance, puisqu'effectivement, on a joué les guides, mais surtout aussi les experts en matière de, de CES. Alors je sais qu'on n'a pas autant d'années que, que notre ami Bruno, mais on totalise à nous trois déjà 25 ans de, de CES. Donc ça, ça nous fait plaisir de savoir qu'effectivement, euh, cette mission nous a été confiée pour pouvoir eh bien, accompagner pour la première fois, pour cette quinzaine de personnes, euh, ces, ces entrepreneurs euh, à découvrir le, le CES. Alors vous en doutez, il va être impossible de tout résumer dans un tout petit bout de capsule ici présenté dans mon carnet, mais on va quand même essayer de passer en revue eh bien, les technologies, les marques, les innovations qui nous ont un petit peu euh, marquées, qui nous ont retenus. Euh, pour revenir sur les délégations à qui on a présenté pour la première fois le CES, euh, on s'est fendu d'un exercice de style que de réunir, de condenser, effectivement, euh, eh bien, toutes les technologies, euh, les trends, on va dire les tendances qui, qui, font, euh, qui feront 2020. Et puis, en marge de ça, eh bien, moi j'ai une, euh, une petite liste que je vais très rapidement euh, passer en revue, Puisqu'effectivement, le, le thème avait déjà été traité par notre collègue Bruno. Une des technologies qui m'a marqué, c'est la 5G avec une véritable application, puisqu'effectivement, on la sert à toutes les sauces. Euh, elle débarque dans pas mal de pays. Certains opérateurs se fendent de dire que ça y est, le réseau est déjà couvert de façon euh, euh, complète sur, sur certaines régions. En marche de ça, ben effectivement, on a trouvé un bel exemple chez nos copains de John Deere, les fameux constructeurs de tracteurs de véhicules agricoles, qui vient avec la 5G sur une application bien réelle, puisque effectivement le démonstrateur qu'ils avaient sur leur, sur leur stand, sur leur pavillon, euh, nous a permis de comprendre pourquoi la 5G allait révolutionner l'agriculture, alors on va dire très très grande hein, effectivement ça s'adresse au marché américain euh, avec des véhicules gigantesques tellement gigantesques qu'effectivement c'est pas moins de 8 mégas par minute de data qui sont générés envoyés pour être analysés pour pouvoir par exemple optimiser l'arrosage, le traitement de certaines surfaces sur certains champs euh, avec effectivement une application qui est quasiment live un bel exemple effectivement et très concret sur euh, la, la puissance et l'utilité qui va amener euh, la 5G une des nations très présentes fut également la Corée du Sud, présente à la fois à l'Eureka Park comme au convention center, euh, au Las Vegas Convention Center, avec une technologie euh, très très prometteuse et déjà applicable, ces fameuses batteries à hydrogène permettant à des drones de voler plus de 12 heures d'affilée et des exemples d'applications pour ces fameuses batteries pour du smart grid et des applications euh, B2B en matière de gestion d'énergie. Un, un pays très Très présent à l'inverse de la Chine qui fut quasiment absente en tout cas quand on pense à Alibaba mais par contre et euh, eh bien Huawei était quand même là pour pouvoir et euh, eh bien continuer son business B2B malgré euh, malgré son actualité un petit peu euh, compliquée une autre absence euh, notable fut celle de Intel qui s'est permise de simplement réserver des espaces tels que des restaurants pour des événements euh, privatifs euh, en lieu de simplement en lieu et place de simplement avoir euh, un stand imposant comme ce fut le cas les autres années, bref comme je vous le disais impossible de résumer tout le CES promis on va revenir sur euh, cette édition 2020 qui fut aussi euh, un sacré salon de l'automobile puisqu'effectivement euh, la Sony euh, la Byton mais j'ai vu aussi de la Fiat, de la Lamborghini et aussi euh, de la Jeep venir avec de la technologie, avec du Alexa, avec de l'électricité avec du Smart Driving, bref une occasion euh, fantastique de lancer pourquoi pas de nouveaux produits au début de l'année. Une édition sans forcément euh, présenter de wow effect mais quand même bien remplie, on va suivre donc euh, les fameuses tendances euh, lancées par euh, la CTA, soit la 5G, le Smart Living et bien sûr, l'intelligence artificielle, il fut, euh, il fut notable de voir pas mal d'exemples. L'affaire est à suivre pour l'année qui vient de s'entamer et que je vous souhaite lumineuse. Allez, à très bientôt si c'est pas avant.
0: Cette semaine, le professeur de journalisme de l'UCAM Patrick White, nous fait la démonstration que la désinformation, ou l'influence de l'information, était très en santé. Et ça, bien avant l'arrivée de l'Internet dans nos vies.
6: On a appris cette semaine que l'agence de presse Reuters, une des plus grandes agences de presse au monde, qui a été fondée il y a, près de, il y a plus de 150 ans, et qui a plus de 25 000 employés. Reuters aujourd'hui, est une compagnie canadienne qui a été achetée il y a quelques années par la Torontoise, la famille Thompson. Ça s'appelle Thompson Reuters Et le groupe Thompson est, entre autres, propriétaire euh, du Globe and Mail euh, de, de Toronto. Il a été pendant quelques années également euh, propriétaire de la presse canadienne. Alors, on a appris que l'agence Reuters a été financée en secret par le gouvernement britannique, par le ministère des Affaires étrangères, dans les années 1960 et 1970, ce sont des documents qui ont été déclassifiés au cours des dernières semaines, des derniers mois, qui montrent, en fait, que le gouvernement britannique a utilisé la BBC pour transférer des fonds secrets à l'agence Reuters afin de développer euh, un contenu pour euh, combattre la propagande soviétique et développer le service d'information de Reuters au Moyen-Orient et en Amérique latine afin évidemment de contrecarrer les informations des autres agences de presse euh, local, les agences de presse du Moyen-Orient, l'agence France Presse en particulier. Donc on a, c'est pas des gros montants, hein, on parle de quelques centaines de milliers de dollars euh, euh, à partir de 1969, ça se serait terminé autour de 1973, Reuters à ce moment-là n'avait pas l'argent, n'était pas encore coté en bourse. Ça, c'est arrivé en 1984. avait besoin de développer son réseau d'influence. Le, le, le gouvernement britannique, lui, voulait euh, combattre, euh, évidemment, la propagande soviétique qui se faisait un peu partout dans le monde. Alors, on a débloqué, euh, à partir de 1969, à peu près l'équivalent de 318 000 pounds britanniques ou à peu près euh, 500 000 dollars canadiens par année. Ça a été réduit à 100 000 livres sterling en 1969-70 et ça s'est terminé en 1972-73. Alors, ce qui est inquiétant, c'est ce lien euh, où, en fait, le gouvernement britannique a estimé que, que Reuters, une agence de presse indépendante depuis 150 ans, était en fait une extension de la politique étrangère euh, des, de la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, évidemment. Euh, ces documents-là euh, avaient déjà été... Euh, euh, mentionné dans un livre sur l'histoire de Reuters dans les années 90, euh, mais là on a vraiment tous les détails. Donc Reuters, fondé en 1851 par Paul Julius Reuters, une des quatre grandes agences de presse internationale dans le monde qui alimente tous les médias en texte, photos, vidéos, infographies. Euh, évidemment, euh, en contenu euh, multimédia d'un peu partout dans le monde, les médias qui n'ont pas les moyens de se payer des journalistes dans tous les pays. Mais c'est vraiment euh, une nouvelle inquiétante qu'on a appris cette semaine, que l'agence Reuters a dépendu au plan financier euh, de l'argent du gouvernement euh, de l'Angleterre pendant environ quatre ans. Euh, et euh, il y a eu une interférence dans le contenu par le gouvernement britannique et Reuters a accepté ça pour quelques centaines de milliers de dollars pour améliorer son service de couverture de l'information. Au Moyen-Orient et, et en Amérique latine. Évidemment, euh, il y avait des, des visées commerciales. On voulait concurrencer l'AFP, les agences de presse locales, un peu partout dans ces régions-là. Et euh, ben, ça, ça me laisse un goût amer dans la bouche. J'ai été chez Reuters pendant 11 ans. On avait la prétention d'être complètement indépendant. D'ailleurs... En 1984, a été adopté le Reuters Trust Principle sur l'intégrité et la dépendance totale de l'agence de presse. Donc, je demeure fier de Reuters, mais très inquiet de voir qu'elle a accepté de l'argent du gouvernement pour modifier euh, sa couverture de l'Amérique latine et du Moyen-Orient de 1969
0: à 1972-73. Est déjà rendu au billet de mon collègue Stéphane Ricoul et cette semaine, Stéphane s'intéresse aux géants de l'Internet et comment ils vont vivre la prochaine
7: décennie. 2019 aura-t-elle été une année de prise de conscience à grande échelle des côtés, disons, obscurs des GAFA Fut-elle l'année où le balancier a commencé son voyage dans l'autre sens Comment les GAFA vont-ils vivre l'an 2020, eu égard aux multiples attaques qu'ils ont subies en 2019. Quand on sait que même aux États-Unis, le président de la FTC, la Federal Trade Commission, a annoncé vouloir bloquer l'intégration, et je cite, des différentes plateformes aux activités multiples, soupçonnés de pratiques illégales et dont les acquisitions ont été approuvées par les autorités de régulation. Que dans le même pays, le département de justice a entre les mains le dossier de Facebook, que 48 États différents se penchent sur le volet antitrust pour Google et Facebook, et que toutes ces préoccupations sont également partagées par Bruxelles. En Europe, on peut légitimement se poser la question sur... Comment vont-ils vivre l'année 2020 Chez nous, en 2019, il y a eu la crise des médias qui pointait directement du doigt l'appropriation de 80% des revenus publicitaires par Google et Facebook, même si, dans la réalité, c'est 56% de la publicité numérique mondiale qui se sont accaparés et rapportées au marché total de la publicité, leur part était tout de même de 25% en 2019. Et rien n'indique que cela ira en décroissance en 2020, bien au contraire, puisque cette année Amazon va faire son entrée dans ce marché. Donc on peut s'attendre à ce que en 2020 les tentatives de régulation se multiplient, comme la fameuse taxe GAFA, qui normalement devrait être en place au niveau de l'OCDE en juin 2020. Du côté cloud, pas grand chose à craindre pour Amazon Web Services qui détient un tiers du marché. Pour Microsoft, Azure, deux fois plus petit qu'AWS et Google Cloud, quatre fois plus petit qu'AWS. Pas grand-chose à craindre, sauf s'ils se font attaquer sur le front de la protection des données personnelles ou encore sur le front de la protection de l'environnement. Ensuite de quoi, GAFA et 2020 feront peut-être rimer finance et santé avec une carte bancaire Apple, un compte courant Google, une crypto-monnaie Facebook, mais aussi un Google qui a racheté Fitbit ou encore un Google qui a signé un partenariat avec le deuxième plus gros gestionnaire d'hôpitaux aux États-Unis, voire la Apple Watch, qui désormais est subventionnée par deux des plus gros assureurs américains. On l'a vu également dans le documentaire « Dans le monde d'Amazon » en 2019, la grogne des employés des GAFA pourrait également faire partie de l'actualité 2020. Bref, une année durant laquelle la source des sujets pour mes capsules ne risque pas de se tarir.
0: Ben voilà, C'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités, merci à mes collaborateurs Jean-François Poulin, Luc Sirois, Thierry Hubert, Patrick White et Stéphane Ricoul. Merci encore au Cefrio pour son soutien à la production de mon carnet pendant plus de 20 semaines. Si vous désirez en savoir plus sur les publications, les services du Cefrio, c'est simple, vous visitez le site cefrio.qc.ca. Je vous le rappelle, n'hésitez hein, pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, vous passez le mot, vous reputez publier les publications de mon carnet. Ça me fera plaisir d'accueillir vos amis, vos abonnés sur mon blog moncarnet.com. Et si vous désirez me laisser un mot, ben vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, évidemment, en utilisant le hashtag moncarnet sur la page Sainte-Claire de mon carnet ou encore par le blog. Je vous rappelle l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve ben, dans une semaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
7: Production, gouliel